wenn man Predigten predigt über Mission, da muss er immer geht hinaus vorkommen. Und habt ihr gemerkt, dass es hier auch vorkam eben in dem Bibeltext? Habt ihr wahrscheinlich gar nicht genau gehört, aber da kommen wir nämlich gleich nochmal dazu. Ich möchte nämlich heute mit einer These euch begegnen, die besagt, wenn wir nicht zuerst zu dem Kreuz hinausgehen, dann wird es ganz schön schwierig, dass wir in die Welt hinausgehen. Deswegen heißt die Predigt quasi, geht hinaus, erste Station, das Kreuz. Es fängt ja interessant an, dieser, dieser Text ich überspringe mal den Vers 8 und danach geht es weiter. Lasst euch nicht irreführen durch vielfältige fremde Lehren, denn es ist gut, dass euer Herz durch Gottes Gnade gefestigt wird. Ich habe ja gar keine Präsentation mehr, das hätte ich vorher brauchen sollen. Ähm, nicht durch Speisevorschriften, denn die haben noch niemandem genützt, der sie befolgt. Unser Herz soll fest werden äh, durch Gnade. Es ist etwas sehr Schönes, wenn unser Herz gefestigt werden kann. Und Gnade ist nicht nur dieses, ah oh ja, jetzt vergebe ich dir das mal, weil ich halt der gute Gott bin und ich ein bisschen Mitleid mit dir habe. Gnade im Neuen Testament hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Das ist diese vorauslaufende Stärke Gottes, eine Befähigung, damit wir alles das tun können, was Gott möchte, dass wir tun. Er befähigt uns zu einem Leben, wie es ihm gefällt. Das ist Gnade. Und im Gegensatz dazu stehen Vorschriften. Ja? In dem Text waren das jetzt halt Speisevorschriften. Da gab es damals zum Beispiel zwei Gruppen. Die einen haben gesagt, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen und das auch nicht. Dann gefällst du nämlich Gott ein bisschen mehr. Er ist ein bisschen zufriedener mit dir. Er ist ein bisschen mehr stolz auf dich, ja. Also Jesus alleine ist gut, aber wenn du dann nicht das und das isst, das wäre besser. Und dann gibt es die andere Gruppe, die haben eher gesagt, wir müssen zurück zu den ganzen Opfern, die es im Alten Testament gab und bestimmte Feiertage und Festtage, an die müssen wir uns halten. Dann ist Gott mit uns zufrieden. Und diese beiden Gruppen kamen immer wieder in Gemeinden vor. Und es ist toll, wie die Bibel das hier abkänzelt mit einem Satz in diesem Vers und sagt, das hat noch niemanden genützt, der sie befolgt. Hat noch niemanden genützt, der sie befolgt. Extra Regeln machen unser Herz nicht fest. Aber Gott möchte uns heute sagen, er möchte unser Herz festmachen. Und gerade auch, wenn man unterwegs ist wie wir, da kommt man in Phasen, da macht man Schwachheiten durch. Ich hatte so eine Phase 2017, da ging nichts mehr. Ich hatte Angst vor allem, vor Löffeln, vor, vor Fahrstuhl, ich konnte nichts mehr. Ich war vollkommen ausgenockt. Und dann hat Gott mich in eine Phase geführt, wo er mein Herz festgemacht hat, obwohl die Arbeit eher noch zugenommen hat. Und das sind gute Nachrichten. Gott möchte unser Herz, Gott möchte dein, ihr Herz festmachen, egal ob morgen in den Nachrichten wieder neue Pandemien angekündigt werden, äh, finanzielle Zusammenbrüche, neue Krankheiten, liberale Gesetze oder ob dein Auto die Biege macht oder ob der FC Bayern mal nicht Meister wird, das ist ja auch schon schlimm für die Leute hier, egal was es ist, unser Herz kann trotzdem festbleiben. Jetzt ist es natürlich in unseren Gemeinden heute nicht mehr so, dass dann äh, 
wir so eine Liste haben, wenn Leute reinkommen und sagen, hier, Speisegesetze, du solltest das nicht essen, du solltest das so machen. Das haben wir nicht. Aber ihr würdet euch ja wundern, wenn man in Gemeinden viel unterwegs ist, wie wir ja auch, euch kenne ich ja jetzt zum Glück nicht alles so gut, wie viele versteckte Regeln und Denkweisen hintenrum dann noch doch da sind. Und es drückt sich dann oftmals auch aus in der Art, wie man betet. Ich gebe euch ein Beispiel, ich könnte euch ganz viele geben. Gott, heile doch Bruder XY, XY denn du siehst ja, wie er sich für die Senioren einsetzt. Vorsicht, das ist gefährlich. Das hat nämlich nichts mit der Gnade zu tun. Können wir uns jetzt die Heilung auf einmal verdienen, indem wir uns einsetzen für die Senioren oder für die Kinder? Oder können andere weniger von Gott Gnade empfangen, weil sie sich nicht einsetzen? Wir sind oftmals so auf diesem Trichter, dass wir doch immer noch ein bisschen was verdienen wollen. Dass es noch ein bisschen mit unserer Leistung abhängt. Ja, durch die Art, wie wir religiöse Sprache benutzen in der Gemeinde. So die, die es gar nicht drauf haben, die werden dann so ein bisschen, okay, was sind das für Leute? Oder die Art, wie wir uns kleiden. Ich glaube, da seid ihr relativ entspannt. Äh, wie wir stille Zeit machen, wie wir für uns für Programme einsetzen. Und das Erste, was wir in diesem Text lesen, ist, das hat alles nichts genützt. Speisevorschriften haben nichts genützt und versuchen, Gott mehr zu gefallen durch irgendeine Art von Leistung, nützt nichts. Unser Herz wird fest durch Gnade. Und wir predigen den Menschen ja sehr oft Gnade, bis sie in die Gemeinde kommen. Ja? Wir singen, du kannst kommen, so wie du bist, aber wenn du dann in der Gemeinde bist, dann sollst du dich möglichst schnell ja doch verändern. Da sind dann die ganzen ungeschriebenen Gesetze, die wir über Jahre gelernt haben. Und die gibt es nicht nur in der katholischen evangelischen Kirche, die gibt es auch in den FEGs zuhauf. Aber Gott möchte uns stark machen. Deswegen ist in unserer Arbeit der erste Schritt immer Identität. Hey, Gott hat dich rausgerufen. Du bist jetzt eine Tochter, ein Sohn des Himmels. Ein Himmelsbürger, eine Himmelsbürgerin. Du bist eine Heilige geworden. Du bist ein, in einen neuen Herrschaftsbereich versetzt worden. Und es ist wichtig, dass wir so lernen zu denken. Und in diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, da benutzt der Schreiber, wir wissen ja nicht genau, wer das ist, ein interessantes Bild. Das sind einmal die Leute, die in der Stadt bleiben und diejenigen, die hinausgehen, die nämlich zum Kreuz gehen. Und die beiden werden jetzt miteinander verglichen in diesem Text. Und da heißt es weiter, wir haben ein Altar im Vers 10, das Kreuz von Jesus Christus. Aber niemand, der noch bei seinem oder bei dem alten Heiligtum bleibt, hat das Recht, von Jesus, also von diesem Altar zu essen. Wow, haben wir das wirklich verstanden? Aber ich lese nochmal den nächsten Vers. Denn der hohe Priester brachte das Blut der Opfertiere ins Heiligtum, also die brachten das Blut, aber die Körper wurden außerhalb des Lagers verbracht, äh, verbrannt. Und das war ein Bild auf Jesus. Jesus hat das erfüllt. Jesus ist also nicht in das Zelt gegangen und hat sich da geopfert, sondern er war gleichzeitig der hohe Priester und das Opfer gleichzeitig. Jetzt ist es 
für eine Minute mal kurz Theologie gefragt, aber ich glaube, ihr könnt da richtig mitdenken. Also Jesus war der Priester und das Opfer gleichzeitig und er bringt sich, um diese Bibelstelle zu erfüllen aus dem Alten Testament, vor die Stadt, weil das Fleisch, der Körper, vor dem, vor außerhalb des Lagers verbrannt werden sollte. Was ist jetzt aber dann gleichzeitig auch passiert? Jesus hat auch sein Blut vor das Lager gebracht. Das heißt, alle Leute auf der ganzen Welt, jeder kann da jetzt hin und gereinigt werden durch das Blut. Das ist das erste Wunderbare, was passiert durch die Gnade von Jesus, weil er außerhalb der Stadt gelitten hat. Gilt das für jeden? Weil man hätte ja sagen können, wenn das jetzt in dem Zelt gewesen wäre, da kommen wir gar nicht rein. Da dürfen wir ja gar nicht rein. Und jetzt ist es ganz gefährlich, was, was das eigentlich beinhaltet. Diejenigen von uns und auch von euch und auch von mir, diejenigen, die immer noch in dem Zelt bleiben wollen, für die bringt das Opfer von Jesus letztendlich nichts. Das müssen wir immer wieder, diese Botschaft, uns klar machen. Dadurch kann unser Herz nicht fest werden. Wenn wir glauben, Gott immer noch beeindrucken zu können, durch Opfer, durch Fasten, durch Bibellesen, durch Gemeindebesuche als Leistung, dann ist das Opfer, was Jesus für uns außerhalb der Stadt gegeben hat, nicht in dieser Kraft für uns wirksam, wie wir uns das wünschen würden. Und unser Herz wird immer wackelig sein, weil wir uns immer fragen müssen, ist Gott eigentlich zufrieden mit mir? Habe ich eigentlich genug gemacht? Und ihr würdet euch wundern, wie viele Gespräche man hat in den Gemeinden mit Leuten, die immer noch sagen, ah, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob Gott wirklich, wirklich so ganz tief mit mir zufrieden ist. Ich hoffe es ja, ich bete ja auch viel, ich mache ja, und dann kommt wieder das, ich mache ja das und ich, 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 ich feg auch in der Gemeinde und ich mähe den Rasen. Aber das ist nicht das, wo unser Herz stark werden kann. Das ist alles gut und alles wichtig, aber das kommt, indem wir von der Liebe und der Gnade motiviert werden durch Jesus und nicht, um ihm zu gefallen. Darum hat Jesus in Vers 12 außerhalb der Stadt gelitten. So hat er durch sein eigenes Blut das Volk heilig gemacht. Also ich kann nicht genug hören, diese Botschaft. Manchmal höre ich das in, die ganz, in der ganzen Nacht, läuft im Hintergrund mein Handy, oder nicht die ganze Nacht, aber noch stundenlang, um mir immer wieder und immer wieder das zu sagen. Mensch, Benjamin, du bist jetzt ein Heiliger. Du bist jetzt eine neue Schöpfung, das Alte ist vorbei, siehe, alles ist neu geworden. 2. Korinther 5, 17. Und jetzt kommt diese Aufforderung, diese Missionspredigt-Aufforderung. Geht hinaus zu ihm, zu dem Ort außerhalb des Lagers. Und was heißt das für uns? Ich glaube, das heißt für uns, bevor wir zu unseren Nachbarn gehen und das effektiv ist, bevor wir nach Erding gehen, bevor wir nach München, bevor wir in die ganze Welt gehen, müssen wir erstmal eine Begegnung mit dem Kreuz haben. Und das wird gar nicht mehr so oft gepredigt in unseren Gemeinden. In unseren Gemeinden wird viel mehr gepredigt, äh, ich, hier nicht, ihr habt einen super Pastor, den habe ich gestern schon kennengelernt. Ähm, aber da wird viel mehr so gemacht, ähm, hier Lifestyle-mäßig, wenn du so lebst, dann bist du ein bisschen glücklicher in deinem Leben. 
Und das Kreuz, das ist das, wo die Kraft herkommt. Das Kreuz ist das, was Menschen verändert. Wir haben erlebt, dass das Kreuz Menschen von Drogen frei macht und von falschen Vorstellungen, wo die Gesellschaft heute sagt, so ist man geboren. Nee, so ist man nicht geboren. Wir haben das Gegenteil erlebt. Das Kreuz macht Menschen frei. Und deswegen brauchen wir eine Begegnung mit dem Kreuz. Wir sind aufgerufen, so lange außerhalb der Stadt zu sein und über das Kreuz nachzudenken und zu meditieren, dass es uns so innerlich ergreift, dass wir nicht mehr zurück wollen in die Stadt. Aber ich habe das Gefühl, viele Christen, die wollen gerne das Opfer genießen, was Jesus getan hat, aber sie wollen auch noch gerne eigentlich in der Stadt bleiben, wo alles so schön ist, wie es war in dem Alten Testament. Und ich glaube, dass diejenigen, die wirklich eine Begegnung mit dem Kreuz haben, gar nicht mehr zurück wollen in die Stadt, sondern sie wollen aus dieser Gnade heraus, aus diesem festen Herzen weitergehen und diese gute Nachricht den Menschen bringen. Lasst uns doch mal ein paar Sachen anschauen, was das Kreuz für uns getan hat. Ich hoffe, dass ihr das weiter meditiert zu Hause, denn die Liste wäre ja so lang. Und ich mache die letzten Jahre kaum was anderes, außer darüber nachzudenken, was das Kreuz für mich getan hat. Und das hat mein Leben wirklich verändert und auch mein Herz. Das Erste, im Alten Testament dieses Blut besprengen, das war eine Weihung für die Priester. Und genau so ist es jetzt mit dem Kreuz. Wir wurden zu Königen und zu Priestern gemacht. Wir haben eine direkte Verbindung mit Gott. Wir müssen nicht mehr über eine andere Person mal bei Gott anfragen. Hier, sag mal, großer Gott, wie ist es eigentlich mit deinem Plan für mein Leben? Wir sind selber Priester geworden. Wir wurden geweiht durch das Blut Christi am Kreuz für eine direkte Beziehung mit ihm. Und wir dürfen uns einsetzen für andere. Wir haben sogar einen Auftrag, uns einzusetzen für Markt Schwaben ähm, und für die Orte, wo ihr wohnt, priesterlich für die Menschen zu beten. Das Zweite, dieser Schuldbrief, der am Kreuz hing, der wurde komplett weggeschafft. Ich weiß nicht, was du verzapft hast. Ihr wisst zum Glück nicht alles, was ich verzapft habe. Und es ist auch wie, völlig sinn, äh, sinnfrei, denn es gibt noch jemanden, der das gar nicht mehr weiß oder den es nicht mehr interessiert. Und das ist Gott. Und das sagen viele Christen theologisch dazu. Ja, stimmt. Aber wer lebt das aus dem Herzen heraus? Wer macht morgens auf und sagt, ich habe keine Sorge über Sünde heute. Ich, lach, ich wache fröhlich auf und lebe in den Tag hinein. Muss mir nicht erstmal noch überlegen, was alles in den letzten Tagen und Wochen schiefgelaufen ist. Das ist so eine enorme Freiheit, in dieser Gewissheit zu leben. Die verändert wirklich unser Leben gewaltig. Wirklich zu glauben, ich stehe vor Gott so da, als ob ich niemals gesündigt hätte. Kommt Sünde bei uns nie mehr vor? Na klar, fallen wir immer noch hin. Na klar, fallen wir immer noch hin. Und wir können immer noch gerne zu unserem Fleisch uns wieder umdrehen und dann passieren auch unschöne Sachen. Dann bringen wir die Gott halt wieder. Aber unsere Identität hat sich nicht verändert. Wir sind neu geworden. Das ist wie wenn ich jetzt im Garten Fußball spiele und mein Nachbar verbreitet dann überall das Gerücht, dass ich ein Fußballspieler bin. Bin ich ein Fußballspieler, weil ich einmal mit meinem Sohn im Garten Fußball gespielt habe? Ich bin kein Profifußballer deswegen. Und so ist es auch mit uns. Wir sind Heilige. Wir können noch sündigen. Wir können noch sündigen. Aber nur weil ich mal sündige, bin ich kein Sünder. 
Ich habe die Fähigkeit zu sündigen, aber ich bin ein Heiliger. Was es auch am Kreuz mit uns hat, ist, wir sind befreit von dem schlechten Gewissen. Wir müssen nicht über das nachdenken, was mal vor 20 Jahren der Familienstreit, der da mal gelaufen ist oder wie, als ich mal was geklaut habe in der Grundschule. Klar, wenn wir das in Ordnung bringen können, dann bringt es in Ordnung. Bringen Sie das in Ordnung. Aber wenn es nicht mehr geht, vielleicht sind die Leute schon verstorben, hey, dann lasst uns fröhlich und frei annehmen, dass Gott uns nicht nur von der Schuld, sondern auch vom schlechten Gewissen befreit hat. Wir sind am Kreuz mitgestorben und wir sind am Kreuz mit auferstanden, äh, an, im Grabe dann. Genau. Und deswegen haben wir eine neue, neue Identität. Der nächste Vers heißt, und jetzt kommt es ein bisschen tricky, jetzt kommt der Part, den, wollt ihr, den, den wollen wir äh, vielleicht nicht so gerne hören. Da steht nämlich jetzt der Vers, wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Und ich glaube, dass wir erst so richtig stark werden können im Glauben und fest werden können, wenn wir vorher bereit sind, dass da Schande auf uns wartet und wenn wir auch bereit sind, diese Schande zu tragen. Woher kommt diese Schande? Von zwei Gruppen. Einmal von der Gruppe, die noch in der Stadt geblieben ist und nicht zu dem Kreuz gekommen ist, die immer noch sagen, du musst das machen, du musst das machen. Die glauben auch an Gott. Aber die sagen, du musst so und so und so und so machen. Und ich kenne das auch. Und wenn man dann völlig frei in seinem Leben mit, mit Jesus lebt, dann wird man sehr schnell auch von diesen Menschen auch, auch angegriffen. Die finden das irgendwie komisch, weil du solltest dich ja noch an die ganzen anderen Regeln halten. Ja, und die zweite Gruppe, von der aus uns Schande kommt, sind natürlich die Menschen, die Jesus überhaupt gar nicht kennen. Ist ja klar. Das Kreuz ist ja eine Torheit, heißt es in der Bibel, für die Menschen, die ihn nicht kennen. Warum eigentlich? Ganz einfach, wenn der Nachbar in mir eine bestimmte Veränderung sieht und ich sage, hey, auch du brauchst eine Veränderung und auch bei dir ist so eine Veränderung möglich, dann, dann bringt es so einen inneren Kampf in die Menschen rein. Ihr Gewissen sagt ihnen, ja, das wäre richtig, so zu leben. Aber ihre alte Natur, das, das Fleisch, das sagt, nee, 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 du ordnest dich Gott nicht unter. Und das ist dann so ein extremer Kampf, den wir an die Leute herantragen. Und das mögen die nicht. Natürlich mögen die das nicht, weil sie ja noch in der Dunkelheit leben. Und wer noch in der Dunkelheit lebt, da brauchen wir uns nicht wundern, dass die äh, schmeißen mit allen möglichen Sachen, mit ähm, Dreck, Drohungen, Anzeigen oder vielleicht sogar mit den Fäusten. Und das darf uns eigentlich nicht überraschen. Der Petrus hat es mal so formuliert. Er hat gesagt, jetzt wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und lästern über euch. Aber sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Das steht im 1. Petrus 4, Vers 4. Das heißt, die Leute, die diesen Kampf oder diese Schande auch an uns bringen, weil sie überhaupt nicht verstehen, warum wir an Jesus glauben, warum wir mit dem Kreuz was zu tun haben. Ähm, diese Spannung sind wir gerufen auszuhalten. Wir, wir dürfen für das Kreuz mitleiden. Wir sind aufgerufen für das Kreuz mitzuleiden. 
du bist aufgerufen, diese Spannung auszuhalten, sodass diese Leute einmal am Tag des Gerichts Gott loben dürfen, weil sie gesehen haben, dass du diese Spannung ausgehalten hast. Und weil sie dadurch eine Chance haben, selber zum Licht zu kommen und Jesus kennenzulernen. Sind wir bereit, diese Schande zu tragen von den Leuten, die in der Stadt geblieben sind und von den Leuten, die Jesus nicht kennen? Sobald wir uns zum Kreuz stellen, stellen wir uns zu dem Verbrecher schlechthin, der keine Ehre bekommen hat, dem alles Menschsein abgesprochen wurde am Kreuz. Wenn wir uns auf Seite, seine Seite stellen, stehen wir automatisch bei denen, die ihn verurteilt haben, auf der anderen Seite. Deswegen dürfen wir nicht ver verwundert sein, dass die Gesellschaft uns nicht mag und dass die so liberal sind und dass die so komische Ideen haben. Unser Herz wird fest, wenn das uns nicht mehr länger verwundert, sondern wenn wir darauf vorbereitet sind und wenn wir diese Spannung aushalten, damit sie die Chance haben, am Tag des Gerichts Gott zu loben. Das ist unser Auftrag, denn Petrus sagt, wir sind sogar berufen, mitzuleiden. Ich komme auf die Zielgerade, wo es heißt in dem 14. Vers, wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Also wenn man die Häuser sich hier so anguckt, ist natürlich schon fast für die Ewigkeit gebaut. Ihr habt ganz tolle Häuser hier in der Region und dann die ganzen Balkone und die Blumen überall. Das ist natürlich nicht überall auf der Welt so. In den, in den Tropen, wo wir wohnen, da ist ein Haus nach fünf Jahren, sieht das schon ganz schön alt aus. Wirklich. Da denkt man, das ist 15, 20 Jahre in Deutschland. Und hier ist ein Haus 20 Jahre und sieht aus wie fünf. Also genau das Gegenteil. Und trotzdem, wir sind zu einer Stadt unterwegs, die ewig ist. Und alles, was wir hier sehen, bleibt nicht für immer. Für die einen ist es schön. Für einen ist es sogar schön. Es gibt ja jetzt auch diesen Trend, immer weniger materielle Dinge zu haben, so ganz einfach zu leben, simplistisch im Tiny House wohnen, flexibel sein, nachhaltig leben. Und aber für die anderen ist es natürlich, wow, das wirft viele Fragen aus, auf. Heißt es denn, ich muss ständig in Bewegung bleiben? Wann komme ich dann nochmal zur Ruhe, wenn ich, wenn ich auf dem Weg bin zu meiner himmlischen Stadt? Habe ich dann überhaupt noch so Rückzugsorte, wo ich mal auftanken kann? Wo ist da noch Platz für Kreativität und Schönheit? Ich glaube, dass Segen von Gott wirklich ein Segen von Gott ist und den sollen wir auch genießen. Wir dürfen den Segen genießen und am besten die Nachbarn um uns herum sollen den Segen gleich mitgenießen. Gott möchte uns segnen, damit wir die Welt segnen. Ich glaube, da ist überhaupt nichts dagegen einzusetzen, einzusprechen. Aber auf der anderen Seite, unser Besitz darf uns nicht besitzen. Besitzt du deinen Besitz oder besitzt dein Besitz dich? Eigentlich gehört ja eh alles Gott. Was wäre, wenn Gott zu dir sagt, gib mir den Samstagnachmittag. Gib mir deine Ungeduld. Gib mir all diese Dinge, die dir eigentlich gar nicht mehr gehören, weil du jetzt eine neue Schöpfung geworden bist. Gib mir das. Was ist, wenn Gott das sagt? Wie reagieren wir dann? Besitzen wir unser Leben oder besitzt Gott unser Leben? Das Kreuz ist die erste Station, zu der wir aufgerufen sind zu gehen, viel über das Kreuz nachzudenken, weil da hat sich alles für uns verändert. 
Daher kommt unsere Motivation für die Mission. Die kommt nicht daher, dass wir bestimmte Seitenaspekte vertreten und dass wir die Leute, dass wir wollen, dass die alle mehr Geld auf ihrem Konto haben. Wir wollen, dass die Menschen in dieser Freiheit leben von ihrer Schuld, von, von, ihrer, von ihrem schlechten Gewissen und dass sie reinkommen in dieses freie Leben, was Gott für sie vorbereitet hat. Und deswegen dürfen wir zum Kreuz gehen, wir dürfen dort Zeit verbringen und uns komplett verändern lassen. Und am Kreuz wird unser Herz gefestigt. Mit einmal zieht es uns nicht mehr zurück in die Stadt, sondern es zieht uns tatsächlich zu unseren Nachbarn, zu den Leuten, denen wollen wir einfach dann automatisch mitteilen, was sich bei uns abgespielt hat. Ich, es gibt ja auch diesen Vers, ich schäme mich für das Evangelium nicht. Also als ich kleiner war, als ich Kind war, habe ich oft so gedacht, ich schäme mich schon manchmal für das Evangelium. Weil ich, wir waren da in so einer komischen Gemeinde und die anderen sind im Sportverein. Wir, waren, wir haben da so Lieder gesungen und das hat, was hat das für meine Freude für eine, für eine Bedeutung? Aber wenn wir wirklich verstehen, was das Evangelium bedeutet, welcher Tausch am Kreuz da vor sich gegangen ist, welche Erneuerung und welche Kraft das für uns bedeuten kann, auch für die Menschen um uns herum, dann schämt man sich wirklich nicht mehr. Und das ist echt eine gute Nachricht. Ich möchte zusammenfassen, unser Herz soll gefestigt werden. Das sind gute Nachrichten. Es geschieht am Kreuz. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Kreuz? Wie viel Zeit verbringst du damit zu meditieren, was das bedeutet für dich, was Jesus am Kreuz getan hat? Und dann geh hinaus aus der Stadt. Sei nicht überrascht, wenn Schande auf dich wartet von manchen, die dich vielleicht missverstehen, wenn du aus der Gnade leben willst. Und sei nicht überrascht, wenn deine Nachbarn oder deine Mitbürger oder die böse Gesellschaft es nicht alles gut findet, was du machst. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen, mitzuleiden. Und als letztes, bleibe treu, denn Gott hat überall Menschen vorbereitet. Er hat überall Menschen des Friedens vorbereitet, die dich trotzdem empfangen möchten. Er hat Herzen vorbereitet, die für ein Gespräch mit dir offen sind und sich freuen, wenn du dich zu ihnen senden lässt. Erste Station Kreuz, zweite Station die Menschen, zu denen Gott dich senden möchte. Ich möchte noch ganz kurz beten. Wir danken dir für diese ungeheure Motivation, dass du uns neu geschaffen hast am Kreuz und dass du durch deine Gnade unser Herz festmachen möchtest. Ich bete für mich selbst, für meine Familie und für alle Geschwister hier in Markt Schwaben, alle, die jetzt hier sind, dass du uns offenbarst, was du am Kreuz wirklich getan hast. Du hast jeden Fluch umgewandelt in Segen. Du hast jede Schwäche umgewandelt in Stärke. Du hast unser schwaches Herz vorbereitet, um stark zu sein. Auch in dieser Zeit, vielleicht in dieser letzten Zeit, vielleicht kommst du schon bald. Umso mehr soll unser Herz stark werden an deinem Kreuz. So sei es in Jesu Namen. Amen.